0: Kívánok. Jóska vagyok. Igen, ma este Jóska rádiózik. Akkor, amikor kb. három nappal ezelőtt megkaptam a hírt, hogy amit a technikai okoknál fogva nem tudja elkészíteni a műsorát, akkor emellé a hírmelé kaptam még egy jelzést, hogy érdeklődnétek az iránt, hogy én készítsek helyette műsort. Az alatt a három nap alatt, amíg ez az információ nálam volt, bőven lett volna időm arra, hogy fölkészüljek, és többek között én is készítsek egy ugyanolyan sort, mint amiből esténként egyet-kettőt beszoktam adásba adni. És gyorsan hozzá is teszem, hogy a három napból az utolsó napra maradt ennek az egész munkálata. Ma valóban neki is álltam, és nagyjából egy jó délelőtt, hát talán, 5-6 órány, órányi munka után eljutottam odáig, hogy a végterméket többször átkeverve letöröltem. Elégedetlen voltam a minőségével. Tehát itt vagyok, este 8 óra van, Jóska rádiózik, élőben. mit fog Jostra csinálni ma este, miközben rádiózik, merült fel a kérdés egyébként már három nappal ezelőtt is. Nos, a három nap elmaradás az nagyjából annak köszönhető, hogy nem született meg a téma, nem látogatott meg a múzsa. Így aztán a mai napra maradt az, hogy összeválogattam párat legutóbbi kedvenc elgondolkodtató olvasmányaim közül, és ezek közül fogok részleteket megosztani most veletek, miközben Lisa Gerard hangját hallgatjuk a Liquid Coincidence című kompozíción belül. Az arc. Először is ott az arc egyenessége, az a nyílt, védtelen mód, ahogy megmutatkozik. Az arc bőre a legmesztelenebb bőr, a legsebezhetőbb. A legmesztelenebb és soha nem illetlen. És a legsebezhetőbb is. Ott benne valami lényegi szegénység. Ezt a szegénységet azzal próbálja álcázni, hogy fesztelennek mutatja magát. Az arc kiszolgáltatott, fenyegetett, mintha erőszakos tettekre buzdítana. És mégis az arc az, amely megtiltja, hogy őjjünk. Szizárvál Jého, életem legkomolyabb pillanata. Egy ember szólt, életem legkomolyabb pillanatát a márni csatában éltem át, amikor melsevet kaptam. Egy másik ember szólt, életem legkomolyabb pillanata egy okohamai tengerrengéskor következett be, ahonnan csodával határos módon egy üzletere a lábújva menekültem meg. És egy másik ember szólt, Életem legkomolyabb pillanata, mikor napközben alszom el. S egy másik szólt. Életem legkomolyabb pillanata akkor jött el, amikor a legmagányosabb voltam. És egy másik szólt. Életem legkomolyabb pillanata az volt, amikor egy perui tömlöcben raboskodtam. S egy másik szólt. Életem legkomolyabb pillanata az volt, amikor profilból tetten értem a harcát és szólott az utolsó. Az én életem legkomolyabb pillanata még nem érkezett el. Wolf, hogyan olvassunk könyvet? Mindenek előtt szeretném felhívni a figyelmet a cím végén a kérdőjelre. Még ha meg is tudnám válaszolni magamban ezt a kérdést, a válaszom csak is rám vonatkozna, és senki másra. Az egyetlen tanács, amit az ember az olvasásra vonatkozólag adhat, így szól. Ne hallgass más tanácsára. Kövesd a saját ösztöneidet, használd a saját fejedet, és vond le a saját következtetéseidet. Ha ebben sikerült megegyeznünk, szeretnék felvetni néhány ötletet és javaslatot, hiszen gondolataim már nem veszélyeztetik az olvasó legfontosabb tulajdonságát, az önállóságát. Mert milyen szabályok vonatkoznak a könyvekre, a vatárlói csatát minden bizonyal egy bizonyos napon vívták. De mondhatjuk-e, hogy a Hamlet jobb színdarab, mint a király. Senki nem tudja a választ. Mindenki maga dönti el. Ha beengedjük könyvtárainkba a tekintét, rendelkezzék bár doktori fokozattal és számtalan kitüntetéssel, és engedjük, hogy ő mondja meg, hogyan olvassunk, mit olvassunk, milyen értéket tulajdonítsunk annak, amit olvasunk? Ez óhatatlanul tönkreteszi a szabadság szellemét, melyek egy helyek lényege. Mindenütt szabályok és konvenciók vezérelnek. Itt bent szabadok vagyunk. A szabadság élvezetéhez azonban, ha elnézik nekem ezt a közhelyet, némi önmérsékletre van szükség. Ne fecséreljük el erőnket bután és tehetetlenül, ne hasztassuk el az egész házat, ha egyetlen rózsabokrot szeretnénk megöntözni. Tartalékoljuk erőinket, hogy majd pontosan a megfelelő helyen fejthessük ki őket. Ez lehet az első nehézség, amivel a könyvtárban találkozhatunk. Mit jelent az, hogy a megfelelő helyen? Úgy tűnhet, hogy minden csupa űrzavar, Versek és regények. Történelemkönyvek és életrajzok, szótárak és szakkönyvek. Könyvek, melyeket a világ összes nyelvén írtak a legkülönbözőbb kedélyű, fajú, korú férfiak és nők lökdösödnek a polcokon. És kint szamárordít, asszonyok plegykálkodnak a kútnál, csikók vágtatnak a mezőn. Hol kezdjük? Miképpen vigyünk rendet ebbe a sokszínű káoszba, hogy az olvasás legmélyebb és legátfogóbb élményében részesülhessünk. Meglehetősen egyszerű dolog kijelenteni, hogy mivel a könyvek különböző műfajokra oszthatók, regény, életrajz, vers, csoportosítanunk kell őket. Mindegyiktől azt kapjuk, amit az illető könyv adni képes. De az embereknek csak egy töredéke kívánja azt a könyvtől, amit az adni tud. Mi többiek szavaros képzetekkel közelítünk a könyvekhez. A mesétől azt várjuk, hogy igazat mondjon. A verstől azt, hogy hazudjon. Az életrajztól azt, hogy hízelegjen. A történelemkönyvtől azt, hogy megerősítsen minket előítéleteinkben. Ha képesek lennénk távol tartani minden ilyen belénk rögződött képzetet, míg olvasunk, az csodálatos kezdet lehetne. Ne diktálja szerzőnek, képzeld magad a helyébe. Légy munkatársa és cinkosa. Ha kívülálló maradsz, csupa fenntartással és kritikával, megfosztod magad attól, hogy megtapasztalda a könyv legbensőbb értékét. De ha megnyílsz előtte, a legelső mondatok szinte felfoghatatlan finomságú jelei egy emberi lényhez vezetnek, akihez foghatót még soha nem láttál. Mély egy el benne, ismert meg őt, és hamarosan úgy érzed majd, hogy a szerző valami sokkal nyilvánvalóbbat ad neked, vagy próbál adni. Egy regény 32 fejezete, ha azzal kezdjük, hogyan olvasunk regényt, kísérlet valaminek a létrehozására, ami olyan szabályos és fegyelmezett, mint egy épület. De a szavak nem olyan kézzel foghatóak, mint a téglák. Az olvasás folyamata sokkal bonyolultabb, mint a látásé, talán úgy érthetjük meg a legkönnyebben, mi is a regényírói munka lényege, ha olvasás helyett magunk is írni kezdünk. Ha megszerezzük a magunk tapasztalatait a szavak veszélyeiről és nehézségeiről. Emlékezz vissza valamire, ami különös benyomást keltett benned. Talán arra, hogy az utca sarkon beszélgető két embert kikerülted. Egy fa hajladozott, egy utcai fénye táncolt, a beszélgetés néhol komikus volt, de azért tragikus is. Egy igazi látomást, egy tökéletes eszmét rejtett magában az a perc. Schopenhauer, pszichológiai elmélkedés. A mély gyász, melyet egy szeretet lény halálakor érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami leírhatatlan. Valami, ami csak rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan. Omne individuum ineffabile. Minden egyén olyan valami, ami szavakkal ki nem fejezhető. Vonatkozik ez időnként az állatokra is, és az érzi át a legerősebben, aki véletlenül megsebez egy kedvenc állatot, elfogja a haldokló lény búcsú pillantását, és a szíve bele sajdul. Tolájvics Torstoy, naplófeljegyzés Porter Por a szobában, és körbejárván oda mentem a díványhoz, és nem tudtam visszaemlékezni arra, hogy letöröltem-e vagy sem. Mivel a mozdulatok megszokottak és öntudatlanok voltak, nem tudtam őket felidézni, és éreztem, hogy már lehetetlenség is visszaemlékezni rájuk, Így tehát, ha letöröltem és elfelejtettem, vagyis öntudatlanul cselekedtem, ez ugyanolyan, mintha meg sem történt volna. Ha valaki, aki tudatában áll önmagának, látta volna ezt, rekonstruálni lehetne a történteket. Ha viszont senki nem látta, vagy ha látta is, csupán öntudatlanul. Ha több ember egész bonyolult élete öntudatlanul zajlik le, akkor ez az élet, mintha nem is lett volna. Pont és ellenpont Semmi sem szörnyű Minden szörnyű Semmi sem komikus Minden tragikus Semmi sem tragikus Minden komikus Minden valószerű, valószerűtlen, lehetséges, lehetetlen felfogható, felfoghatatlan, minden nehéz, minden könnyű, az élet értelméről. Mi az értelme a létezésünknek, és mi értelme van egyáltalán az élő lények életének? Te azt kérded, van egyáltalán értelme ezt kérdezni? Mire én válaszolom, aki a saját és embertársainak életét értelmetlennek találja, az nem csak boldogtalan, hanem arra is alig képes, hogy éljen. Milyen különös a mi helyzetünk a Föld gyermekejé. Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja miért, de néha azt hiszi, hogy sejti. A mélyebb szemlélődés nélküli mindennapi élet szempontjából azonban tudjuk, a többi ember miatt vagyunk itt. Az Azaz pontosabban azok miatt, akiknek kacajától és jólététől a saját boldogságunk függ, és ezen kívül a sok ismeretlen miatt, akiknek sorsával bennünket együttérzésünk látszolhat a fűz össze. Naponta számtalan szól gondolok arra, hogy külső és belső életem ma is élő, vagy már meghalt emberek munkáján nyugszik, és hogy igyekeznem kell ugyanolyan mértékben adni, mint amilyenben eddig kaptam, és még kapni fogok. Szegénység után vágyakozom, és sokszor nyomaszt az az érzés, hogy a szükségesnél többet veszek igénybe embertársai munkájából. A társadalmi osztálykülönbségek szerintem nem jogosak, és végeredményben erőszakon nyugvonnak tartom őket. Úgy gondolom, hogy egyszerű és igénytelen külső élet minden ember testének és lelkének a hasznára válik. Az ember, filozófiai értelembe vett szabadságának, szabadságában semmiképpen nem hiszek. Az ember nem csak külső hatások kényszere alatt, hanem belső szükségszerűségek hatására is cselekszik. Schopenhauer mondása, az ember teheti ugyanazt, amit akar, de nem akarhatja azt, amit akar. a fiatalságom óta megfogott, és az élet durvaságainak megpillantásánál és átszenvedéseinél mindig vigaszom és türelmem kiapathatatlan forrása volt. Ez a tudat jótékonyan enyhíti a könnyen bénító lakható felelősségérzetet, és azt okozza, hogy mi sem magunkat, sem másokat nem veszünk túl komolyan, sőt, olyan életfelfogást eredményez, amely a humort is érvényesülni engedi. A saját létünk, vagy egyáltalán az élő lények létének értelmét és célját kutatni, objektív szempontból mindenkor értelmetlennek tűnt fel né- nékem. És mégis, minden embernek vannak bizonyos ideáljai, amelyek törekvéseit és ítéleteit irányítják. Ebben az értelemben nekem sohasem tűnt célnak a kedvtelés és szórakozás, ezt az etikai bázist a disznó csorda ideáljának nevezem. Az én ideáljaim, amelyek szemem előtt lebegtek és mindig vidám életkedvel töltöttek el, a jóság, szépség és igazság. A velem egyformán gondolkodókkal való megérzés, a velem egyformán gondolkodókkal való megértés érzésen nélkül, a művészet és tudomány örökké elérhetetlen kérdéseinek, az objektívnek kutatása nélkül az életem üresnek tűnt volna fel. Az emberi élet banális céljait, tulajdont, külső sikert, fényűzést már gyermekkorom óta megvetettem. A szociális igazságosság és szociális kötelezettségek iránti szenvedélyes érzésem mindig szemben állott azzal a tulajdonságommal, hogy sohasem éreztem szükségét az emberekhez vagy emberi közösségekhez való közvetlen csatlakozásnak. Én igazi egyfogatú vagyok. Aki sohasem tartozott szívvel sem hazához, sem baráti körhöz, sőt, még szűk családi körhöz sem, hanem mindezen kötelékekkel szemben az idegenség és egyedül lét kívánsága élt bennem állandóan, és az az érzés, a korommal együtt még tovább növekedett. Határozottan, de megbánás nélkül érezhető a többi emberrel való értekezés és összehangoltság határa. Bár az ilyen ember gondtalanságának és fesztelenségének egy részét elveszti, ezzel szemben messze menően független embertársainak véleményétől, szokásaitól, ítéleteitől, és nem esik abba a kísértésbe, hogy egyensúlyát ilyen bizonytalan alapokra fektesse. Politikai ideálom a demokrácia. Mindenkit tiszteljenek, mint személyt, és senki ne tessék. A sors iróniája, hogy a többi ember éppen nekem adózik túlzottan sok csodálattal és tisztelettel, anélkül azonban, hogy én ebben hibás volnék, vagy rászolgáltam volna. Ez talán abból a sokak részére elérhetetlen vágyból származik, hogy megértsék azt a néhány gondolatot, amelyet én szakadatlan küzdelemben találtam meg. Én nagyon jól tudom, minden szervezési cél eléréséhez szükséges, hogy egy gondolkozzék, rendelkezzen, és nagyjából a felelősséget viselje. De a vezetettek ne kényszerítve legyenek, hanem választhassák a vezetőjüket. A kényszer autokrata rendszere meggyőződésem szerint rövid idő alatt degenerál, mert az erőszak mindig az elkölcsileg alacsonyabb rendűeket vonza, és meggyőződésem szerint szabály, hogy a zseniális Tiranduszok utódaként latrok szoktak következni. Én igazán értékesnek az emberi üzemben nem az államot találom, hanem az alkotó és érző egyént, a személyt. Ő egyedül alkot nemeset és finomat, míg a horda, mint olyan, mindig tompultabb marad érzéseiben és gondolkodásában. E tárgynál ki kell térnem a horda élet leggonoszabb korcs az általam annyira gyűlölt militarista szellemű alakulatokra. Nem becsülöm azt az embert, aki élvezettel tud a sorban zeneszó mellett menetelni, ez az ember agyát csak tévedésből kapta, hiszen teljesen elegendő lett volna neki a gerincvelő is. A civilizációnak ezt a szégyenfoltját a lehető leggyorsabban el kellene tüntetni. Hős tettek, vezény szóra. Értelmetlen erőszakosságok és fájdalmas hazafiaskodás. Milyen izzóan gyűlölöm ezt a szellemet, milyen közönségesnek és lenézetnek tűnik nekem ez. Inkább darabokra szaggatnám magam, mint hogy ilyen nyomorúságos dologban részt vegyek. Annyira jó véleménnyel vagyok azonban az emberiségről, hogy hinnem kell. Ez a lidért már régen megszűnt volna, ha a népek egészséges értelmét az üzletileg és politikailag érdekeltek, iskolák és sajtó útján rendszeresen meg nem méteheznék. A legszebb, amit megérezhetünk, az élettitkának a keresése. Ez az alapérzés amely az igazi művészet és tudomány bölcsőjénél jelen van. Aki ezt nem ismeri, az nem tud csodálkozni, elámulni. Az, hogy úgy mondjam, halott, és a szemei kialudtak. A titok élménye, a féltéssel keverten is nemzette a vallást. A részünkre áthatolhatatlan létezésének, és a legmélyebb értelem és legragyogóbb szépség amelyek a mi értelmünknek csak a legprimitívebb alakjukban közelíthető megnyilvánulásának tudata, ez a tudat és érzés igazán vallásossá tesz. Ebben az értelemben, de csak is ebben tartozom én a mélyen vallásos emberek közé. Részemre elegendő az élet örökké valóságának misztériuma, A leendő, csodálatos fölépítésének tudata és sejtése, és az alázatos igyekezet, hogy a természetben megnyilvánuló értelem legparányibb részét is megérthessem. Hogy egy hegy elmozdult. Hidd el. Ha azt hallod, hogy egy ember megváltozott, ne hidd el. Idézett a Korámból. Május 17-én Én Jóska rádióztam Legutóbbi olvasmány osztottam meg veletek párat Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok Két perc múlva a műsor véget ér Én most elbúcsúzom Az adás folytatódik tovább további szép estét mindenkinek.